1: מזה אפילו. אפילו זה... כבר יותר זה מזה. אחרי... זה מה שנקרא סקוונטה. סקוונטה. כל רבעון. כל רבעון. רבעון 4 מעל
0: רבעון 3, ומעל רבעון 2, מעל רבעון 1, אז... מה רבעון 4 שנה קודם, וכך הלאה כבר 16 שנה אז בעצם. אז גם שזה נתון מדהים. ואנקדוטה האחרונה. נתון חסר תקדים. חסר תקדים ואנקדוטה אחרונה, על גבי הפלטפורמה של Salesforce, יש היום, הונפקו למעשה שתי חברות בורסאיות שייצרו מוצר על בסיס הפלטפורמה של Salesforce והצליחו מאוד ויצאו להנפקה. אחת מהן זאת VIVA, שבעצם המוצר שלה זה תוכנת CRM לארגונים בתעשיית הרפואה. וחברת Nsignio, שבעצם ייצרה על הבסיס של Salesforce, פלטפורמת ניהול לקוחות לבנקים ומוסדות פיננסיים. אז אלה היו uh, חמש אנקדוטות על Salesforce, ככה לפתוח uh, קצת את התיאבון לקראת הדיון שלנו הערב. ו, uh, אבל לפני כל זה, אז uh, באמת עמרי uh, פה איתנו, מטורונטו, uh, יש לומר, כרגע. ובוא ככה, הלב. לפני ש... קודם כל, תודה רבה שבאתי את הזמן והצטרפת אלינו. ולפני... תודה לכם. בכיף. בכיף. ולפני שבאמת נצלול לעומק, אז בוא ככה, תן כמה משפטים על עצמך, קצת על הרקע שלך, שהקהל שלנו יכיר אותך טיפה יותר לעומק.
1: כן. אני מנהל את קרן הגידול Legacy Value Partners. אני למעשה מכנה את עצמי ורואה בעצמי משקיע ערך. כבר uh, קרוב למעל עשור למעשה, וכמו הרבה משקיעים, התחלתי סביבות uh, 2009, כסף, uh, כש, כסף אישי, כסף משפחתי, תוך כדי שאני בעצם uh, יותר ויותר מתפקד על זה כדרך חיים ומעמיק uh, בלמידה. כעבור כמה שנים, כשבמהלך, במקביל אני עושה גם עושה מסלול רגיל של תואר, התחלה, התחלה, התחלת עבודה כשכיר, באתי בחברות ייעוץ, חברות מחקר, חברות מודיעין עסקי. בערך ב-2015 התחלתי בעצם לנהל כפיילוט חברים קרובים למשפחה, ואז, זה הלך טוב, ב-2016 בעצם הקמתי את הקרן במבנה שהיא היום, זה כבר כמעט שש שנים. הקרן היא קרן ישראלית, long only, מה שנקרא, מתמקדת בחברות... איכותיות, quality investing מכונה, כשההתמקדות היא בנישות והחשיבה ובח... היא מיקרו, כלומר חשיבה היא, לא... זה קצת מוזר להגיד את זה במרץ 2022, שזה חודש המקרו הבולט של השנים האחרונות כנראה, אבל uh, הגישה בקרן היא uh, מיקרו, ניתוח של תעשיות, נישות, הגעה לרמות uh, שליטה והבנה. שאני מקווה לפחות שהם ברמה אה, גבוהה גם ב... מבחינה בינלאומית, מפוקסים על ישראל, ארה״ב בעיקר, קצת בריטניה, וברגע שאנחנו כבר מוצאים השקעה שהיא הולמת אה, את שלנו, שזה בדרך כלל חברות עם חפיר מאוד רחב, חברות שיש להן אופק צמיחה, יודעות גם לצמוח באופן רווחי, שזה מאוד מאוד חשוב, חברות שיש להן אה, בעצם, אה, הן נמצאות באיזושהי פוזיציה עסקית שגם טביעת הרגל שלהן, בדישא שהן פועלות בה, היא מתרחבת. רצוי שהשוק עצמו, שוק היעד שלהן עצמו, יהיה מוד של צמיחה. עם זאת, לא מחויב שהן חברות שצומחות עשרות אחוזים בשנה, אנחנו רק רוצים לראות שיש להן אופק מספיק רחב לקחת את הרווחים הקיימים ולעשות מה שנקרא re-investment בהחזרים אטרקטיביים. כלומר, לקחת את התזרימים, ובעצם להמשיך להעמיק את החפיר, להרחיב את החפיר ולהצמיח את העסק. הקרן היא, בניגוד לפעמים למה שאנשים מתבלבלים, הקרן היא לא קרן טכנולוגיה, אבל באופן טבעי ב- בעשור האחרון, החפירים הכי מעניינים בעולם כנראה נוצרים, ב- נוצרים במגזר הטכנולוגיה, ושם אני בחרתי להתמקד בכמה
0: לישות שמאוד מעניינות אותי ואני תופס אותן כאטרקטיביות. לשמחתי התוצאות היו מאוד טובות. כלומר, מאז פתיחת הקרן. אוקיי, ובעצם ספר זה אחת החברות שחקרת ובדקת לעומק במסגרת הפעילות הזאת. ובוא אולי ככה, קח אותנו קצת להתחלה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכולם מכירים, אבל אולי לא כולם מכירים. אז אולי ככה, קח אותנו להתחלה. מי זאת Salesforce? מה הם עושים? תן לנו קצת רקע על החברה.
1: אוקיי, okay, נכון. Salesforce היא השקעה אה, גדולה יחסית של הקרן, אחת מהשקעות מה הליבה שלנו כמעט שנתיים כבר. אה, זו חברה שהיא לטעמי אה, מאוד מאוד מעניינת, ומה אה, שהובילו אותי אליה במקור זה פשוט אה, למדתי בעצם על החברה, ואז... דיברתי עליי עם משקיעים אחרים והבנתי שיש שם אה, אלמנט מאוד מאוד חזק של under-appreciation ו- ובעצם הייתה under-rated, ממש כמו שקיפ של כוחים מעולם הספורט, משום שהחברה היא קמה בשנת 99, מפלגה בשנת 2004 והיא בעצם התפרסמה בזה שהיא לקחה את עולם אנשי המכירות ויצרה לו בעצם תוכנה יהודית, כן, תוכנה ש... חושבת קודם כל על איש המכירות, שמה את איש המכירות במרכז, בניוף המייסד, הוא עבד באפל, בצעירותו בשנות ה-80, אחר מכן הוא עבר, אני חושב שהיה לו קריירה באורקל, ובשנות התשעים כבר היו תוכנות, זה לא היה מדבר, אנחנו יודעים שהיו תוכנות, היו לשוק הפרטי, מן הסתם מייקרוסופט שעלתה, אדובי כבר הייתה חברה גדולה וחזקה, ולמגזר העסקי אורקל הייתה מפלצת, SAP, חברה מאוד ותיקה וחזקה ולמעשה העולם כבר הרגיש באותו זמן שהכל כבר קיים ולא צריך כבר להפציג כלום. וחברות היה להם פתרונות מה שנקרא CRM, Customer, Relationship Management. תוכנות, <תוכנות> <ודי> לניהול
0: כל <תוכנות> הקשרי לקוחות ה... של העסק, שמר... דאטה, שכל הדאטה מרוכז במקום אחד ורואים את ההיסטוריה וכולי, משהו ש... <תוכנות> כלי לניהול נכון. בעצם, ניהול לקוחות, קשר עם הלקוחות נכון. ה... של העסק וההיסטוריה נכון. שלהם.
1: ואז, אגב, אני באופן אישי, למשל, הייתי, הייתי נציג מכירות אחרי, אחרי, אתה יודע, אחרי השחרור מצה"ל, באחת מחברות הסלולר, והיה איזה פתרון, CRM. כל חברה בעצם, אתה יודע, הפעילה איזשהו פתרון, בדרך כלל מבוסס על, על ארכיטקטורת תוכנה מאוד מאוד ישנה. מי שקצת מכיר, זו אולי שפת תכנות קובול, שזו שפה ששולטת עדיין היום ברוב הבנקים במשרדי הממשלה, הייתה מאוד מופסתה בתחום הזה, ובניוף למעשה אמר, טוב, אנשי המכירות זה נישה מאוד מאוד מעניינת לשמות משום שזה מקום שהוא לא רק, אם תציג בו פתרונות טובים, אז זה לא רק חוסך כסף. זה לא רק למעשה מאפשר לייעל ולחסוך קצת כסף, אלא זה גם ממש יכול לאצר הכנסות, אם אתה uh, עושה משהו טוב לאנשי מכירות, שהם אוהבים וה, והחברות אוהבות והלקוחות אוהבים, uh, וזה מה שהוא עשה.
0: אז, <אז> בעצם החברה... למרות שיש
2: כאן אנקדוטה מעניינת בהתחלה, שממש החברה הוקמה, אז מה הוא זה היה 1999 וזה היה המשבר הגדול, והוא התייחס לזה הרבה בחשיבות המסר. שבעצם מה אתה בא ואומר בסס או שם אחד בסס, תחשבו, זה העולם לפני W.S. לפני אג'ור אה, וכל הזה, בוא תיקח את כל הדאטה של החברה ושים אותו על ענן בעולם פרה-ענן. אז כאילו אומרים לך, על פניו אתה מייעד, אתה רואה דברים, אתה לא צריך לעדכן גרסה, והמון המון דברים שיכולת להגיד ללקוח, אה, בוא תעבור אליי, זה עידן טרומה שהיום זה ברור שכל הדאטה יושבת על ענן. אבל בסוף, mm-hmm. מה הוא עושה, מה הוא בא ואמר כדי לשכנע את כל הגדולים לעבור אל... תזכרו, זה 1969. מה בסוף אמרו אופוזיציה שהוא אמר להם כדי שיעברו אליו עם המידע הכי רגיש בחברה לשמה? בסוף הוא חידד וזה הוא אומר, פשוט זה חוסך להם כסף, זה היה אחרי ה.com, אחרי 2000, אם האנשי תוכנה לא הסכימו, פשוט פנה לסמנכ"לי כספים ואמר להם, תקשיבו, זה חוסך מלא כסף, זה לא רק... כל
0: עדכון תוכנה וכל זה וכל דברים כאלה, וזה היה חלק
2: מהחתינה שבו, כן,
1: צריך צר גם להגיד שעד אי, אז... זה חוסך
0: ברזלים, שזה גם... כן, צריך גם להגיד שעד אז, כדי להטמיע תוכנה, גם החידוש, אחד החידושים הגדולים היה באמת לשים את הדאטה על ענן, אבל אחד מהם היה גם כן שאתה פשוט מקבל לינק ומתחבר. לפני זה, אז היו צריכים לבוא אליך נציגים ולשבת אצלך ולהטמיע אצלך. וזה היה פרויקט שנמשך הרבה מאוד זמן, ובעצם היו עובדים של סאפ או של אורקל או של מי שזה לא יהיה, מצטרפים אליך לחברה לאיזו תקופה, ויושבים אצלך ומטמיעים את התוכנות, וכל פעם, כמו שאומר אמר, לעדכן וכולי, זה הסיפורים מההפתעה. זה אגב
1: עדיין קורה בבנקים, כלומר, אני...
0: גם פקסים עדיין קורה בבנקים. נכון, נכון,
1: אבל למשל, מי שעדיין, מי שכיום אפילו, נכון, שנת 2022, ואם אתה לקוח אה, מקצוען בשוק אם יש לך קרן או איזשהו מיולתיקים או דברים כאלה של הבנקים הגדולים, הם אה, שולחים אליך מישהו הביתה, בדרך כלל של מטריקס או וואט אחד, או כל החבר'ה הישראלים, החברות עצמה, אה, ומטמיעים לך איזה תוכנה שלוקח לו חצי יום להתקין, וזה כן. הדברים האלה עדיין קורים, זה רק מדגיש אה, את ה, בעצם המהלך הבא של Salesforce, שתמיד נמצאת באיזשהו מוד של מהלך הבא. אה, בניוף ראה אז, בעצם לפני 20 שנה, אפשרות אה, לעשות טרנספורמציה דיגיטלית לתחום שהוא ראה אותו כעצום, והעמק הסיניקון, אה, 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 השוק לא בהכרח אה אותו כל כך גדול. אוקיי, אז יש פה איזה פיצ'ר ל... לתחום המכירות, יש פה איזה שוק כזה, כנראה משהו נשתי, כנראה שרק הכי מתוכתמים אולי ירצו את זה, אתה יודע, אולי חברות הטכנולוגיה לא החדשות שפחות, זה היה גם בועט הדוד פורמאס, זה יכול לעניין, אבל אתה יודע, בנקים וזה לא באמת ידבר עליהם כנראה, וראו את זה כאיזה שוק נישה של כמה מיליארדים במקרה הטוב, total addressable market. זה קצת, זה בעצם זה חלק מהDNA של החברה, אני חושב שחשוב מאוד להבין אותו גם היום בשנת 2020. השוק סקפטי לגבי היכולת של סייספורס להגדיל את ה-Total Addressable Market שלה, 20 שנה. 20 שנה החברה נמצאת במוד שהיא אומרת שהיא רואה הזדמנות בגודל כזה, והשוק עובר, יש מצב שההזדמנות היא בעצם שליש ממה שסייספורס רואה. זה התחיל מהפיצ'ר מ- הראשון לאנשי בחירות, וממשיך לאורך ה... היסטוריה של החברה שכיום מציעה כבר שמונה עננים, כאשר בדוחות שלה היא בעצם מפרקת את ההכנסות של חמישה, הם קוראים לזה Cloud, יש לה Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Data ו-Platform, שאנחנו תכף תלכב, נסדם תלכב ונבין מה זה בעצם אומר. כאשר מרקטינג uh, וקומרס בעצם עם דבר אחד ביחד, וכל ה- זה, זה בעצם תמוה בשם שלה, Customer Relationship Management, הם כבר מהתחלה, בזה שהם החליטו לצאת לטיקר של החברה בשביל אסטי, הרי הם ראו את זה כמשהו כולל שהוא הרבה 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 מעבר לאיזשהו פיצ'ר, הם לגמרי עד היום למעשה מלמדים את השוק שיעורים, על מה, הגודל, מה גודל ההזדמנות האמיתי. כאשר בחמש השנים האחרונות נכנס חזק מאוד הגישה של טרנספורמציה דיגיטלית בעולם האינטרפרייז, בעולם ה-SMB, מובילים ביזנסס, וזה משהו שסייספורס הוראה כמנוע צמיחה בין דורי שלה. אנחנו למעשה מדברים פה על מעבר של ארגונים ועסקים לעולמות אפילו אפילו ווב זה לא מובן מאליו, זה הרבה מאוד מהחברות שאנחנו מכירים, אם זה בנקים, חברות ביטוח, פיננסי וכולי, המדינה כמובן, הממשלה, אפילו ווב זה עדיין לא מובן מאליו בכל, בכל הענפים, וכמובן מובייל, והדברים שיגיעו לאחר מכן, מעבר של אה, הפעילות הארגונית, לפחות בשלב הראשון, בטח שזאת שהיא מול המשתמש הסופי, מול הלקוח הסופי, אז דיגיטציה שלה הפיכה אותה לקלה יותר, הפיכה ללה יותר, זה משהו שסנספורס רואה כשוק יעד של היום כבר מעל 200 מיליארד דולר, כאשר כל שנה למעשה ארצות הדובר של אדרסלב אמרתי שסנספורס גדל בקצב דו ספרתי, קאגר, מה שנקרא, וחשוב להבין, אני חושב, מאיפה זה בא. כלומר, אנחנו... אנחנו מכירים כבר את ה, בעצם את החשיבה uh, שעומדת מאחורי הניתוקים הללו של דיגת uh, טרנספורמיישן, מכירים את זה מההצלחה של AWS, מכירים את זה מההצלחה של מייקרוסופט, מכירים את זה ממקומות כמו אדובי שעושים עבודה נהדרת, אני חושב שארגונים וחברות עדיין נמצאים יחסית, uh, יחסית מאחורה, uh, בעיקר כאלה מהכלכלה המסורתית שרק עכשיו, ממש רק בשנה האחרונות, בגלל הקורונה, פתאום כולם בבת אחת הבינו שאו שהם עושים פרספורמציה דיגיטלית או שהם מתחילים לדעוך פה בקצב מדאיג מבחינתה. ארגונים ועסקים למעשה מפגרים אחרי הצרכן, אני חושב, ב-15 שנים האחרונות. הרי מה קרה לנו כמשתמשים, כצרכנים? קמו, כבר בתחילת שנות האלפיים בעצם, קיבלנו שירותים כמו גוגל, קיבלנו שירותים כמו אה, פייסבוק, כמה שנים אחרי זה התחילו אה, לבוא אפליקציות כמו אובר, או טינדר. הצרכן היום הוא מאוד מפונק באפליקציות ה... שהוא צורך באופן ישיר. דברים עובדים לו לא מהר, אתה בפייסבוק, קל לך לתקשר עם אנשים, זה הכל אה, מאוד יפה, מופיע וידאו, תמונות, הכל ככה אה, זורם, אתה רוצה להכיר מישהי, אתה מפתח טינדר, מאוד 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 קל וממכר אולי, אתה רוצה מונית, אתה רוצה כאילו, <laughs> אתה רוצה הסעה, אה, אתה פותח אובר, תוך ארבע דקות מגיע לך ב- לעיר גדולה אה, בצפון אמריקה אובר, אה, אה, מצד שני אתה מדבר עם הבנק שלך, הוא אומר לך, יאללה, אנחנו שולחים לך פאקס, או אתה יודע, אנחנו לא יכולים לשלוח מייל, אין לנו את המערכות לזה וזה, בוא, אתה יודע, נשלח לך איזה סמאל, תחליט, תיכנס ללינק, תקליט, זה, זה כבר פער שנהיה בלתי נסבל אצל הצרכנים ולמה הוא מוביל בשנים האחרונות, הוא מוביל לזה שכמות חברות טכנולוגיה שהן למעשה אומרות, אנחנו לא רק נספק טכנולוגיה, מספק, אנחנו נהיה חברת הביטוח, למשל למונד, שזו חברה שיש לה הרבה מאוד בעיות, כמובן המניה שלה גם ירדה חזק מאוד מאוד ב... בשנה האחרונה, אבל העיקרון בלימונאיד מפחיד מאוד חברות ביטוח. כן, באמת היא, למונאיד אומרת, אנחנו דיגיטל נייטיב. אנחנו נולדנו בדיגיטל, נולדנו באינטרנט, נולדנו במובייל, נולדנו עם AI, שהוא למעשה חלק ממש מליבת המוצר שלנו, ואנחנו לא הקמנו את למונאיד בשביל לספק שירותים לחברת הביטוח הראל, אנחנו רוצים למשוך את השטיח מתחת הרגליים שלנו. סלפורס uh, היא היום עומדת בראש המאמץ uh, לעשות מה שנקרא לבל דה פליינפילד ובעצם לספק את הכלים הדיגיטליים בארגונים כדי לעמוד גם בדרישות הצרכנים וגם מול עמק הסיליקון ומרכזי חדשנות אחרים שבעצם מייצרים להם מתחרים וזו הזדמנות uh, שמודדת ב- מאות מיליארדי דולרים ואולי גם אם כוללים את כל השוק הזה, ולא רק את ה-T6 Salesforce מובילה, מדובר על כנראה שוק של מעל טריליון דולר. במחקרים, למשל גרטנר מפרסמים כל שנה את ההוצאה הכוללת על מחשוב ענן בקרב ארגונים, ולמרות מה שנדמה, כלומר אנחנו כמשקיעים בבורסה, נדמה כאילו מחשוב ענן קיים כבר נצח.
0: אבל זה רק בתחילת, המהפכה עוד בחיתוליה אפשר להגיד.
1: זה לגמרי, רק אם נקפיד את זה כמו שהאמריקאים אוהבים לבייסבול, אז ככה באינינג השני או השלישי. יש לנו עוד דרך ארוכה לפנינו. אנחנו מדברים היום על משהו כמו בין 10% ל-15% סך ההוצאה על IT בארגונים, היא הולכת לענן. וכ-20% מה-workflows. כלומר, אנחנו יודעים שלא הכל יגיע לענן, זה בטוח, זה גם, אגב, גישה והבנה של עולם המחשוב Enterprise, זה בשנתיים האחרונות. מבינים שחלק גדול גם יישאר, תמיד יישאר און פרמיס, לא הכל יגיע לענן, אבל מספיק ש... קשה מאוד להאמין שזה לא, לפחות יוכפל עד סוף העשור הנוכחי, פשוט גם צריך להסתכל על... כל מיני, יש חברות, למרות שגם הרבה מניות עכשיו ירדו מאוד מאוד חזק, אבל בכל זאת, למשל חברת כמו דוקו סיינד, שזה גדול שאתם מכירים, בסך הכל איזשהו פיצ'ר, זה באמת פיצ'ר, של חתימה על מסמכים, כן, בענן. זו חברת כבר עם הכנסות של מעל שני מיליארד דולר. כלומר, היא באיזשהו, כל איזה פיפס כזה מסך התמונה הכוללת, הופך לעסק של מיליארדים, יכול בעוד להיות שעד 2030 או... עשר שנים מהיום, אנחנו נדבר פה על שוק של, יכול להיות גם שוק כולל של שני טריליון דולר. למעלה מזה, זה לא, לא ברור לאן זה יגיע בדיוק.
0: אוקיי, okay, אז באמת הזכרת, <אח> אמרת את המילה פיצ'ר, ודוקו סיין באמת שאלה, כמה הם יכולים להתפתח מפה, ומה עוד הם יכולים לייצר מעבר לפיצ'ר האחד הזה של החתימה מרחוק. וזה בעצם היה גם כן מה שאמרו על סלספורס בתחילת הדרך, נכון? אמרו בעצם, אוקיי, okay, אז יש פה תוכנת ניהול. לקוחות סיילס פורס, לאנשי מכירות, והתייחסו אליה יותר כאל פיצ'ר מאשר כפלטפורמה. אז באמת, אולי נדבר טיפה על האסטרטגיה של המנכ״ל, של החברה, איך היא בעצם כל פעם, באמת כמו שתיארת בהתחלה, הגדילה את הטעם שלה, את הטוטל אדרסיבול מרקט, זה לא היה בהכרח בצמיחה אורגנית. אבל יש לה את הטרק, אחד הטרק-רקורדים הכי טובים בעולם, בתחום שלה, לפרוץ לתחומים נוספים ולהרחיב את השוק שלה. אז אולי ככה באמת נצלול טיפה לתוך העניין הזה. איך, איך הם עשו את זה? איך הם כל פעם, כמו שאתה אומר, השוק תמיד אמר, אנחנו חושבים שהשוק שלכם הוא שליש ממה שאתם חושבים, וכל פעם הם הוכיחו אחרת. אז מה האסטרטגיה? שבאמת uh, עומדת מאחורי ההצלחה הזאת.
1: קודם כל, Salesforce בעצם אומרת, אנחנו uh, חברה שהיא בבנייה. אנחנו בתחום שהוא בחיתוליו, למרות שאנחנו כבר, כבר הרבה מאוד שנים, זה כבר עסק של מיליארדים בהכנסות, כן? זה לא, שח... זה לא חברה שפרצה מכלום בשנים האחרונות. כן, שווי שוק 200 uh,
0: מיליארד דולר כבר, וזה אחרי שהיא נכון, שווי um, 200 mm.
1: מיליארד דולר, אחרי הירידות, uh, אנחנו מדברים פה על בערך הכפלה. בשלוש וחצי שנים האחרונות בערך, אבל הם, לא, הם רואים את עצמם כחברה שהיא נמצאת במוד כמעט מתמיד של בנייה, ובגלל שזה עסק שמייצר ב, בליבה שלו רווחיות מאוד מאוד גבוהה, בסוף מדובר פה בעסק תוכנה, עסק תוכנה בענן עם רווחיות גולמית של מעל 75%, עסק שמתמקד בהכנסות מסאבסקריפשנס וקצת מספורט ואת כל הסיפור של הטמעות בעצם משלח החוצה לפרטנרס ברחבי העולם ויש לסלספורס מאות ואלפי פרטנרים ברחבי העולם שעושים את ההטמעות, עושים בעצם את העבודה השחורה, זה נהיה בכלל שוק בפני עצמו, שוק של כנראה עשרות מיליארדי דולרים, להיות מטביעים של סלספורס, אנחנו עוקבים אחרי, אחרי עסקאות M&A. של מטמיעי סיילספורס ברחבי העולם. חברות כמו, אמרנו, מטריקס, וואן אחד, הן עכשיו עוד גדולות, ויש גם חברות של מיליונים בודדים. Uh, מעל 50 עסקאות uh, M&A של מטמיעי סיילספורס מאז 2017.
0: אוקיי. Okay, מה, מה המשמעות של זה בעצם, uh, שאתה אומר את הנתון המשמעות הזה? המשמעות של
1: זה היא שסיילספורס בעצם הכינה לעצמה טבע של uh, מורכב למעשה מרשת. מספר רשתות אפילו שתומכות בחזון הצמיחה שלה, והיא עושה את זה תמיד ahead of the curve, היא עושה 3-4 שנים לפני שהיא צריכה את המשאבים, היא כבר בונה אותה. זה תמיד משהו שאפיין אותה לאורך, במיוחד לאורך העשור האחרון, שהוא עשור של גידול וצמיחה מאוד חזקים וגם עשור של התרחבות. למעשה בעשור האחרון, סלספוס הפכה מ... אוקיי, אז יש לנו Sales Cloud, זה מוצר הליבה, יצרן הרווחיות, אני מדבר על Salesforce, סוף העשור, Salesforce נניח בורחה בו, שנת 2010, ואז בעצם הם, הם בונים באופן אורגני גם את ה, מה שנקרא Service Cloud, ומתחילים גם לקנות חברות בתחומי בניית פלטפורמה, שעליה חברות אחרות יכולות לשבת, אמרנו שיש להם את ה-AppXchange שקמה ב-2006, ומעניין uh, אותם גם מאוד uh, תחום האי-קומרס, תחום המרקטינג, אוטומיישן עבור חברות, והם מתחילים לקנות חברות בעולמות האלו וגם לפנות באופן אורגני. עשר שנים אחרי, בשנת 2021, קרה משהו די מדהים, שלא דיברו עליו מספיק אולי, Service Cloud עבר בהכנסות את ה... Okay,
0: אוקיי, yeah. אולי תחדד לנו את ההבדלים קצת בין ה... בין ה זה אומר שיש Cloud לכל דבר.
1: Sales Cloud, אפשר להבין מה זה אומר, זה פשוט משרת בעיקר שם מכירות. Service Cloud, מוצרים בענן שמשרתים ציי שירות, לעתים אני חושב גם ציי customer success.
0: זאת אומרת, אחרי שכבר רכשנו את הלקוח, אנחנו ממשיכים לנהל אותו דרך אותה פלטפורמה בעצם.
1: נכון, ואתה גם רוצה, וכמובן, בוא נמשיך לתאר, בעצם למעשה יש לך את ה... מרקטינג ו-commerce cloud, שזה
0: שזה עוד לפני ה-sells. זאת אומרת, אם לקחו את ה-sells ואז אמרו, בוא נכניס את ה-service, שזה החוליה הבאה בשרשרת, אז הם אמרו בעצם, בואו נתפור גם את החוליות שעוד לפני ה-sells. בואו נלך, נעשה את המרקטינג בשביל להביא את ה-sell. נביא את ה בשביל להביא את ה... נכון. הם בנושא חשבו,
1: אם, אתה יודע, במקביל, כן, חברה כמו שופיפייד קמה כמובן, ובעצם כל מה שהיא עושה זה לעשות בעצם קומרסלאב, מה זה שופיפייד? זה קומרסלאב, פשוט קומרס קומרסלאב מוביל בעולם, אבל uh, שופיפייד מונה בעיקר uh, לארגונים uh, קטנים יותר, למוכרים uh, uh, מודדים, אתה יודע, לאפם קומרסל. סיילספורס הבינו מה וזה משהו ששוב הולך וחוזר בסיילספורס, ההבנה מה חוזרים, מה שנקרא פידבק לופ, הסתכלות על דאטה, ייחודי מאוד, אולי היחיד מסוגו בעולם, על איך לקוחות עובדים, מה הם צריכים, מה היוזרים שלהם צריכים, מה הלקוחות הקצה שלהם דורשים מהם, והאספקה של המוצרים שהשוק ש- 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 דורש. אז הם בעצם, למשל, הקימו את ה... באמצעות גם רכישות, אגב, רכישות גם בישראל, בעשר sweat- שנים האחרונות מאוד ביססו את ה-commerce cloud ו-marketing cloud, זה למעשה מאפשר לחברות כמו Macys, רל פלורן, חברת התרופות תנופי לבסס עסק אי קומרס בעצם מ-0 ל-1. זאת אומרת, הם לא צריכים ללכת עכשיו
0: למצוא פלטפורמה חדשה, חברות, מה זאת אומרת, תעשייה קצת ישנה או חברות ריטלס שקצת חיכו על הרציף יותר מדי ולא קפצו על הרכבת. באה הסלפורס ואומרת להם בעצם, תשמעו, אתם לא צריכים עכשיו איך להמציא את עצמכם ולחפש מערכות ואיך לבנות קומרס וכולי. על מה שיש לכם, פיתחנו לכם עוד חוליה בשרשרת, בואו פשוט, בדיוק. תשתמשו בזה, תעתיקו את העסק שלכם לקומרס, עם כל התהליכים שאתם מכירים, עם כל השיטות עבודה והכול, כבר יש לכם את הכל אצלנו.
1: עכשיו, תחשוב ששופיפיי, אוקיי, זה מאוד מאוד מפתה, אם אני מחר רוצה להקים איזשהו עסק מכירות אינטרנטי, אני רוצה למכור, אני יודע מה, בובות פופ-אפ כאלה, אתה מכיר אולי? של כוכבי פופ, כוכבי מוזיקה.
0: כן.
1: ואני רוצה להתחיל, רוצה לייאבא מסין, ואז למכור באסטורית, אני שופי פיימתי מארי, כן? אבל אם אני ראלף לורן, נניח, ואני מותג בינלאומי, שפועל אה, כנראה במעל 100 ויש לי כבר אה, דרישות יחסית אה, אה, מורכבות, ואני אה, ארגון גדול עם תהליכי, אבל את החלטות אה, מורכבים ולפעמים אמיתיים. יש לי כבר סלספורס, כנראה, לאנשי הבחירות שלי, יש סלספורס וכנראה גם לאנשי השירות, הרבה הרבה יותר הגיוני מבחינתי ללכת לסלספורס, וסלספורס מבינים שהשוק הזה כל כך גדול של קורמרס ומרקטינג דיגיטליזיישן, שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית של תחניכי קורמרס ומרקטינג, הם אומרים, אנחנו לבסיס על בסיס הלקוחות הקיים שלנו וההבנה, מה הם צריכים, מה זה הבנה? אנחנו לא מנחשים, אנחנו מקבלים מהם פידבקים, אנחנו רואים את הדאטה, כן? נקנה גם כמה חברות, חלק נקים אורגני, והנה בשנת 2021 יש לך עסק של מיליארדים. אתה יודע, זה לא כל הזמן מובן אה, לשוק בכל רגע נתון, מה הפוטנציאל של הדברים. כלומר, סייסטורס יש לה בדרך כלל, היא נמצאת במצב שיש לה בעצם נקודת הסתכלות, הכי טובה מכולם על uh, מה הלקוחות שלה צריכים בגלל ה-DNA של החברה שהוא מורכב מכל הזמן, אתה יודע, פידבקס לופ שוטפים ופרטנרס uh, שיושבים בכל העולם, אתה יודע, גם לומד uh, מהם מה הדרישות של הלקוחות ואולי uh, לא העולם שבכתר, שבאסטרטגיה הזו זה ה-app uh, exchange וה, והפלטפורמה של סייספורס, פורס דוט קום, שעליה חברות מוביבה למשל בונות את ה... בנו, את ה, בנו בעצם את uh, מוצרי התוכנה שלהם, ואתה כמעט לא פייר קצת, תחשוב בעצם שסייספורס דרכה בעצם מפיצות חברות, uh, מעל 4,000 uh, חברות, אולי קרוב ל-4,500 חברות כיום, בעצם מפיצות את שלהם, חברות שכל אחד מכיר, למשל דרופוקס, uh, היא אחת, אתה יודע, התחילה לתפוס תאוצה על פלטפורמת ZSWOS לפני כמה שנים. זום, אף אחד לא הכיר אותה כמעט, כנראה, לפני שהיא חתמה, הסכם מפצה עם האפיק צ'יינג, וסיילס פוסקה הפכה למשקיעה בזום, כחברה פרטית, לפני כ... אני חושב, ארבע או חמש שנים.
0: אז בוא שנייה נחדד את זה, כי בעצם זה אולי הרבה, גם מי שמכיר את החברה אולי פחות מודע לעניין הזה, למעשה, לסל... על גבי Salesforce, אתה בעצם מקבל מהם את התוכנה, אתה מתחיל ליישם שם את התהליכים שלה, שלך, את התהליכי העבודה שלך, מתחיל לבנות אותם עם מטמיעים חיצוניים וכל מיני פארטנרס וכאלה, ובעצם, תוך כדי התהליך עבודה, יש כל מיני אפליקציות, יש חנות אפליקציות של Salesforce, אלה אפליקציות ייעודיות לכל מיני תהליכים שאתה צריך, ואתה אומר, כדוגמה, זום בעצם את הפריצה הגדולה שעשתה מעצם זה שהיא בעצם... הייתה בחנות האפליקציות של, של, של סלספורס, ונתנה שירותי שיחות וידאו לארגונים ועסקים, וככה בעצם... אתה מחבר
1: אותם ישירות לענן הסלס המוביל בעולם. אתה יודע, מה יותר קל לאיש מכירות מלראות, אוקיי, אני צריך פה איזה תקשורת וידאו? בואו נטמיע זו. אתה יודע, זה הכלי שגם סלספורס דוחפים. סלספורס הם גם... בעלי החזקת מיעוט בזום היו, עד שמכרו אותה בשיא כל הזמנים של זום זמן, <מח> בשנת 2020.
0: וזה נכון לגבי הרבה אפליקציות כאלה למעשה.
1: זה נכון לגבי הרבה אפליקציות. למשל סיילספורס יש לה היום החזקת מיעוט, היא עשתה השקעה באחד הסיבובי הגיוס של, של הסטארט-אפ הגדול בעולם היום. סטרייפ, שזה סטארט-אפ תשלומים, כנראה בשווי, גם אחרי הירידות האחרונות, שווי שכנראה לכל הפחות 150 מיליארד דולר. סיילספורס יש לה איזושהי החזקה קטנה מאחד מסיבובי ההשקעות, משום שהיא סטרייב בעצם, אתה יודע, זה אותו עניין הזה, רצו בעצם להיות מוטמעים על סיילספורס, סיילספורס הבינה גם את הכוח של סטרייב, עשתה איזו השקעה, כנראה קיבלה גם מחיר טוב,
0: והיא בעצם
1: חוזרת על עצמו בהרבה מאוד אפליקציות, וסיילספורס יש לה גם זרוע סיילספורס ונצ'רס, שהיא כנראה גדולה מסוגה בעולם היום, לפחות מחוץ לסין, של השקעות בסטארט-אפים, ממש כהון סיכון, שהם שווי כולל כנראה של, מיליארדי, של מיליארדים, שבתוכם האמת גם מעל עשרה סטאטאפים ישראלים. בין השאר למשל אקספלייר, אד... והסטאטאפ גונג, הוא כנראה הסטאטאפ הישראלי הכי גדול היום.
0: זאת אומרת, אד... ב- בשונה בעצם, מה שאתה מתאר פה בשונה, בעצם מחברות כמו אפל וגוגי, אלה שיש להם את החנויות אפליקציה שלהם שהן אולי גם קצת יותר גדולות, והן מקבלות יותר טראפיק ויותר הורדות, אבל בסוף... הן לא בדיוק יודעות מה אתה עושה איתה, או מה, איך זה משתלב אצלך בעסק, או בפעילות, או... לעומת זאת, סלפורס יודעת בדיוק כל דבר שאתה עושה עם האפליקציה, איך זה משרת אותך, איך זה תורם לך, כמה כסף זה עוזר לך להכניס, וכל דאטה אפשרי, ואז היא גם יודעת מה אתה צריך כעסק, והיא גם יודעת אז במה להשקיע. תראה,
1: גוגל ו-AWS, אתה יודע, יש להם uh, חנויות אפליקציות, ו... לא בהכרח בגודל של ה-reachach, אבל יש להם דאטה עצום. יש להם, אבל סיפור גם של, שהוא, שהוא... סייסטורס עוד צריך להתמודד, סיפור של רגולציה, מגבילים עסקיים, לא יכולים כל כך בקלות להשקיע. סייסטורס, לעומת זאת, כמעט ולא חשופה לתחומים האלה, ולמעשה יש לה רישיון להרוג. היא רואה, בעצם, יש לה נקודת מבט יחידה מסוגה בעולם על אינטרפרייז. היא גם ממוקדת רק באנטרפרייז, אין לה עסקים מול הצרכן הנוספי, הם פעם חשבו לקנות את טוויטר לפני 6-7 שנים, אבל אה, הם ירדו מזה, ואין להם בעצם עניינים מול הצרכן הנוספי, הם ממוקדים רק באנטרפרייז, מה שנקרא לייזר פוקוס, בעולם האנטרפרייז וה-SNB, וזה מאפשר לה בעצם לפעול מהר, לפעול חכם, ולפעול הרבה פעמים כמה שנים לפני השוק. אגב,
0: סיפרתי מקודם את העניין עם אפל, אז אולי ככה תחדד את הסיפור הזה רגע, תן לנו אותו במלואו, מה היה שם בדיוק, עם האפסטור. כן, זה
1: יותר אנקדוטה, אתה יודע, בניוף עבד בצירותו באפל, והיה לו, אתה יודע, היכרות ארוכת שנים עם סטיב ג'ובס, ובשנת 2006 סלפורס הקימו את אפק צ'יינג'. היום זה נעכשיו, היום זה כבר משהו שהוא כמעט מובן מאליו. בעולם התוכנה אתה שואף להיות כמה שיותר בתחתית הפירמידה מבחינת התשתיתיות של המוצר שלך, אתה שואף שכמה שיותר ישבו עליך, כן? וזה נכון גם לחברות חדשות, כמו Monday למשל, שזו חברה בסך הכל כך, כמה שנים ספורות, יש לה חנות אפליקציות כמובן, זה כמעט מובן מאליו היום, כמעט לכל חברה בעולם האינטרפייד שרוצה להיות משהו יום אחד, היא כבר מקימה חנות
0: אפליקציות. היא רוצה להיות התשתית, <ב-2006> היא רוצה להיות התשתית כן, שעליה את ה, ת, תשקיע את <תגיד> המאמצים והמשאבים <תגיד> <תגיד> 에, לבנות את מה שאתה צריך.
1: <תגיד> המטרה בעולם האיזו זה להיות תשתית, להיות זה שמפיץ, זה שמפיצים למעשה על המערכת שלו, וזה בעצם מגן עליך, כן? משום שככל שאתה יוצא יותר רשתות, על המוצרים שלך ועל הפלטפורמה שלך, אתה יותר מוגן. הרי אנחנו מכירים את המונח Network Effect בעולם החפירים. יש חפירים למשל בסוג Switching Cost, יש חפירים מסוג מוטל, ויש גם חפיר כנראה הכי, הכי חזק ומבוקש בעולם היום של Network Effect, ככל שיותר משתמשים ברשת שלך, היא יותר אטרקטיבית לשאר המשתמשים, נכון? Okay. מפייסבוק, דרך גוגל, אפל וכולי. סיילספורס, okay. uh, הצליחה לבנות על העסק שלה כמה Network אפקט, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו לחברת uh, Enterprise, uh, Network אפקט שאמרנו מטמיעים, יש את ההטמעה אולי השנייה בגודלה בעולם אחרי מייקרוסופט, uh, Network אפקט של מעל 4,000 אפליקציות שמופצות על סיילספורס, Network אפקט של uh, עובדים ברחבי העולם, מעל 1.5 מיליון ששולטים במערכות סיילספורס, מה שנקרא סיילספורס פרופשונלס, list goes on. זה כוח שהוא אה, מאוד 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 משמעותי. אה, עכשיו, כל זה התחיל בעצם ב-2006. צריך להבין את עומק החזון פה, בעצם, ואתה ו- 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 יודע, את הייחוד ה- של זה. ב-2006, לבוא ולהקים חברה שהיא בסך הכל אמרנו איזשהו פיצ'ר לאנשי מכירות, לבוא ולהגיד, ולה- אני אקים חנות אפליקציות על, ה- על, ה- על, ה- על הפלטפורמה שלי, גישה מאוד 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 חדשנית.
0: אני מזכיר זה עוד לפני האייפון, נכון? זה עוד לפני האייפון, לפני האייפון, שנה
1: לפני האייפון קם.
0: כן.
1: עכשיו שאפל באמת הקימו תחנות אפליקציות ל-iOS, סטיב ג'וב ביקש בעצם את הזכויות לשם וקיבל אותם. הסיפור הוא שיכול להיות שגם ג'וב זה היה מעורב בעצם בהגייה של ה... של השם המקור ולכן גם בני יופי אתה יודע זרם איתו. אז הוא קנה את השם מנטו, הוא יודע? קנה את
0: השם אפסטור ו... אפק צ'יינג, uh... כן. uh...
1: הוא הפך uh... את אפק צ'יינג לאפסטור, אבל הוא כאילו הכל היה בחברות בסן פרסיסט
0: או הרבה
1: מקסילים. אוקיי. בעצם האפק צ'יינג מסייעת עד היום לסלספורס לבדל את עצמה ולהוסיף מאוד לסוויצ'ינג קוסט של הלקוחות. עכשיו, צריך אפשר להתמקד על עניין הסוויצ'ינג קוסט. פעם, כשאני אומר פעם, אני לפני נניח 20 שנה, היהלום לא שבכתר של חברות אנטרפרייז, סופטווור, היה סו, עניין של סוויצ'ינג קוסט. ריקבו, כולם מוורן באפט אפילו, כשהשקיע ב-IBM, יודעים להגיד שמאוד מאוד 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 קשה להפסיק להיות לקוח של חברת כמו אורקר נניח, אחרי שאתה כבר מטמיע את המערכות שלה וכל החברה הבינלאומית שלך פועלת על המערכות שלה, על ה-ARP שלה, של האוצר הידוע של
0: אורקר. אז זהו, אז בוא שנייה רק לפני שנפתח את הרעיון הזה, רק נאשר קו, נהוג בהשקעות ערך לדבר על ארבע יתרונות תחרותיים קלאסיים. יש את היתרון התחרותי של מותג, שזה אתה מוכן לשלם פרימיום על מוצר, גם כאשר יש מוצר דומה או זהה אחר בשוק, אבל בגלל עצם המותג אתה מוכן לשלם יותר. יש את ה-network effect שכבר ציינת, שבעצם כולם משתמשים בזה, אף אחד לא שואל אותך. אם אתה רוצה, Microsoft office זו דוגמה טובה, זה הפך להיות סטנדרט, אתה יכול לכתוב על איזה מעבד תמלילים אחר, אבל אין לך למה לשלוח כי אף אחד לא ידע לפתוח או לקרוא את זה, אז אתה שם. אין לך ברירה, יש יתרון לגודל, אה, שזה באמת אה, חברות ענק שיש להן פרייסינג פאוור וכולי, וגם אה, עלויות יותר נמוכות, ויש את ה-high switching cost, העלות החלפה גבוהה, שאתה כבר כל כך מושקע במוצר, שאגב, אה, זה דיבייטבון אם נגיד פייסבוק מתאימה גם לנטוורק אפק וגם ל-high switching cost, כי אנשים השקיעו שם בלבנות פרופיל שנים וחברויות וכולי, אבל נשים את זה רגע בצד. AI סוויצ'ינקוס, אתה כל כך מושקע בהטמעת המוצר אצלך בחברה, בבניית תהליכים, ב, 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 בכל השרשרת... הלכה של העובדים. כן, ולהחליף את הדבר, וכל הדאטה שלך שם, להחליף את הדבר <ש> הזה, זה פרויקט שאתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך ומתי אתה יוצא ממנו, ולכן גם כן נחשב יתרון תחרותי מאוד מאוד חזק, שסיילספורס, לדעתי, וגם פה מניסיון אצלנו, די ניחנת בה. אבל אתה אומר שזה פחות חזק ממה שאפקט הנטוורק שהיא התחילה לייצר.
1: <אפקט> אני אומר שזה, לא, לא שזה פחות חזק, זה מאוד <אפק> מאוד חזק, וזה גם מבטיח לך רפאיות בעתיד. כלומר, סייספורס לא מחר יקלעו לאיזה צורך להוריד, להוריד מחירים. זה לא הולך לקרות, אתה לא יכול בלעד. זו חברה, <חברה שתישאר <תאפק> תמיד עם רפאיות גולמית של 75% <תאללה> עד 80%.
0: זאת אומרת, בשונה okay, נגיד okay, מעכשיו okay. נטפליקס העלו מחיר מנוי, אז עוד אתה יכול לשקול, אוקיי, o-kay, אני אעבור לדיסני פלוס, אני אעבור ל-HBO, אני... זאת אומרת, אין פה היי סוויצ'ינג קוסט אמיתי. סלפורס יכולה At- להגיד okay. לך, עכשיו על כל יוזר אתה תשלם לי עוד 3 דולר בחודש, okay. ואתה תבלע את הצפרדע, אין לך מה לעשות.
1: תראה, מה זה להגיד, יש לה, בהסכמים שלה, כנראה הרוקי הטווח, רובם גם מוצמדים לאינפלציה, זה לא מצב כל Uh, כנראה גם עם איזה עלייה ריאלית אפילו, מהאנסטרקציה yeah. לאורך השנים. Mm-hmm. וכן, יש לה סוויצ'ינג קוסט עצום, אבל היא לא, uh, היא לא, היא לא בעצם נח על זרע הדפנה, ומסתמכת רק על סוויצ'ינג קוסט, כמו חברות התוכנה הגדולות של uh, פעם. Uh, זו חברה ששואפת, uh, שהיתרון התחרותי שלה אמיתי ינבע לא מסוויצ'ינג קוסט, אלא מנטוורק אפקט. ופה uh, זה אומר שזה צריך להיות טוב, צריך להמשיך לחדש, אתה צריך תמיד לחשוב איך אתה מרחיב את ה net Effect, ו-Salesforce למעשה, היא הצליחה ליצור כמה רשתות על המוצר שלו, שמזינות את הכוח של המוצרים שלה, וזה, אתה יודע, זה הולך לכל אורך החשיבה האסטרטגית שלה, מי זה שאתה...
0: שומעים אותי? כן שומעים.
2: תראו בסוף חברה טובה אוקיי אתם מסבירים למה סיילספורט זה כאילו חברה טובה ואת הדברים האלה בסופו של גם סיילספורט היום וצריך להגיד זה במכפיל יותר גבוה מהממוצע בתחומי הסאס. עכשיו יש עיקרון שנקרא קומפאונדד מה זה קומפאונדד בחברות שבאמת חברה יכולה לצמוח בצורה אה, עקבית ולאורך זמן. בין אם הגדלת שווי שוק, מה שנקרא, הגדלת השוק שבו היא פועלת ה-Total Addressable Market, בין אם להוסיף עוד שירותים וכו' וכו' וכו'. עכשיו הנקודה היא כזאת, אוקיי? כי בסוף כן משלמים פה איזה מכפיל, אני רוצה לשכנע אותי, או כביכול תסביר את התזה שלך, למה לדעתך, ועד היום גם עשתה תשואה טובה, רק כדי להבין, עשתה 5,000 אחוז תשואה, עשתה משלוש, משלושה מיליארד סלס 2013 לכיוון ה מיליארד, למה אתה חושב שבמהלך... חמש שנים או עשר השנים הבאות, היא יכולה להמשיך לשלש את ההכנסה שלה, או להכפיל, או לרבע. כלומר, מה, מה, מה התזה שלך, כי בסוף? כן. כי בסוף צריך כן. זה, זה גם, זה מכפיל יותר גבוה. מכפיל יותר גבוה ממיקרוסופט, מכפיל יותר גבוה מגוגל, מכפיל יותר גבוה מפייסבוק, שגם להם משמעותית. כלומר, מה התזת הקומפאונדת שלך? שאלה, שאלה מעולה, שמובן זה בסוף
1: זה מהעניין, כן? לא, אתה יודע, גדולה בסיילספורס ואני uh, כן צופה שהיא תצליח uh, uh, אפילו להכפיל את עצמה תוך כמה שנים. אני לא חושב שהמכפיל שלה כל כך יקר, כן לעומת מייקרוסופט, uh, בעיקר כשמסתכלים על uh, מכפילי uh, רווח, היא כיום uh, יותר יקרה, uh, אבל בהנחה שאנחנו...
0: -אגיד, במכפיל עתידי של 45 בערך.
1: -נכון, uh, היא גם במכפיל... שוב, זה, זה, אנחנו נמצאים במרץ 2022, זה קצת אה, בלצפמי, זה קצת, אתה יודע, עניין ידוע לשבצה להגיד, נמצאים גם במחביל של פחות משבע על הכנסות השנה הנוכחית, כן? הם הולכים לעשות כ-32 מיליארד דולר הכנסות בשנה הנוכחית, אה, ונמצאים אה, בשווי של בערך 200, 200 ומשהו, 200 וקצת מיליארד דולר. אה, עכשיו, יש לי החזקות גדולות במה שנקרא ביג טק, המגה טקס האמיתיים, מפייסבוק דרך אה, אחרות, בהנחה שאנחנו, אה, בגלל סיכונים רגולטוריים אה, משמעותיים אה, שיש לכל החברות האלה, מי יותר מי פחות, אבל בכל זאת לכולם, ובגלל האלמנטים של אה, בסופו של דבר בעיית חוק המספרים הגדולים בהשקעות, אנחנו אה, רוצים לפזר את התיק שלנו גם אה,
2: לא יכולים להיות רק בחדרות הללו. לא, ברור, אבל עדיין, תראה, יש לך את גוגל, כאילו, אני בסדר אני הכי חייב להגיד גם את דעתי, אבל בסוף בא משקיע ואומר, וכאילו, זה צורת מחשבות שאנחנו מנסים להקנות, אוקיי? במה, הרי אם יש לך את גוגל שהיא חברה טובה, או פייסבוק כזה, ומכפיל איקס, לצורך העניין גוגל מכפיל 23, עם 17 על ה 2024, וסייפספורס יותר, 40 ומשהו, ונגיד 31 על 2024. מה הופך את סיילספורס לדעתך, אחרי זה אני גם אגיד מה שאני קראתי, לחברה כל כך יותר איכותית לצורך העניין מגוגל במונחי הפוטנציאל צמיחה, ש... ששווה את ההשקעה, כי בסוף השקעות הוא עניין תחליפי בין אפשרויות השקעה שונות.
1: נכון, ברור. תראה, סיילספורס, אה, אני חושב שאחרי כל מה שדיברנו פה, אה, יש לי את ה... בעצם uh, הפריבילגיה, אני חושב, uh, לקחת את הנהלת uh, סלפורס ברצינות כשהיא אומרת לי שמה שעומד לקרות. וסלפורס אומרים בעצם, אנחנו בשנת 2025 הולכים להכניס 50 מיליארד דולר. שזה, uh, הם, הם אמרו את זה כבר לפני שנה וחצי, ואנחנו מדברים פה על uh, יותר מהכפלה.
0: למרות שהאנליסטים צופים 45 ו- בערך.
1: בסדר. על ספסופים, זה בסדר גמור, וגם 45 זה, אתה יודע, זה אומר שבמכפיל... כן, זה, זה אומר גם
0: היו. כן לעלות ב-150% מהיום.
1: אנחנו מדברים פה על חברת הצמיחה בעצם, הכי קונסיסטנטית לתולדות אה, עמק הסיליקון, שיש אה, לה אה, בעצם אה, טראק רקורד יחיד במינו של אה, בנייה ושל re-investment אה, בעסקים שלה, והיא אומרת, אני, אנחנו נכניס 50 מיליארד דולר. שנת 2025. עכשיו, הם גם מדברים על זה שהרווחיות ארוכת הטווח שלהם תהיה כ-35 אחוז טיפולים, או חוזרים על זה לשיחות משקיעים, וכשמסתכלים על הרווחיות של סגמנט, מה שנקרא אינטליג'נס קלאוד במייקרוסופט, רואים שזה פחות או יותר רווחיות, גם אם תהיה מעט יותר נמוכה מהרווחיות של אג'ור, ולא בטוח שזה יקרה, משום שאז זה עסק מאוד מורכב, שיש לו הרבה הוצאות uh, בצידו. אנחנו מדברים פה, תעשו לבד את המתמטיקה הפשוטה פה, ואפשר להסתכל פה על כוח הרווח של החברה uh, בעוד כמה שנים.
2: ו- כלומר, מתמטיקה... חמישים, חמישים או שלושים וחמש אחוז רווחיות, רק כמו נעשה את המתמטיקה ביחד, סדר גודל של uh, 17.5 מיליארד. איבידה, נכון? כאילו רווח... רווח טיפולי. טיפולי? טוב, רווח טיפולי, כן. שהיום היא נסחרת כאילו באזור ה-200, כלומר, מכפיל 10 על הרווח הטיפולי, שחברה שצומחת ב-20 אחוז, זה כאילו מאוד מאוד נמוך, מן הסתם, 2025 שמתיישמת, זה אמור במקום הרבה יותר גבוה. זה כביכול... זה החפיר גם. זה לא רק הצמיחה, כי לעתיד מכפיל
1: חובה שיהיה מורכב גם מהחשיבה על החפיר. אם אתה מגיע למסקנה שהחפיר הוא underrated בשוק ויש לי סיבות טובות להאמין שהוא עדיין underrated משום שזו חברה שמחוץ לשיחה הזו בינינו הרבה מאוד משקיעים שאני מדבר איתם עדיין תופסים אותה כחברת קוצר ולא מבינים שסלפוס היא היום מדינת תוכנה במחאות ש... שנייה אולי רק, ל, אתה יודע, רק למייקרוסופט בעולם האנטרפרייז, <אז> <אז> וזו חברה שיש לה סביבת פיתוח משלה ושולטת בגורלה באופן מאוד מאוד מאוד, מאוד ייחודי, ולכן אני מרגיש בנוח לטעון שגם במצב סטיבי סטייט, אחרי שנות הצמיחה האגרסיביות שלה, יהיה מגיע לה מכבילים מכובדים, וזו חברה שלהנהלה של, שלה יש טראק ריקור כל כך חזק של re-investments, כלומר, הם לוקחים את התזרימים שהם מייצרים עם השני, וצריך להבין שסייספורס היום היא חברה מאוד תזרימית, היא עשתה שישה מיליארד דולר ב-Operity cashflow בשנת 2021, ומשקיעים אותה חזרה בעסק, להרחבת החפיר ובצמיחה, באופן שהוא כמעט אין שני לו ביכולת שלהם לעשות את זה בעולם התוכנה, והם עושים את זה לא בחלל ריק, הם עושים את זה כי יש להם פשוט, יש להם את הדאטה, יש להם את הדאטה ואת הרשתות ללמוד
2: מהן שאין לאף אחד אחר.
0: כן, גם קיבלו שיטה די... זהו, אז
2: באמת... ש... ש... להתחבר לבסט אוף בריד, כאילו, תוכנות הכי טובות, לייצר את ה-API מטעם לדוגמה סרק, ואחרי... שזה מתממשק מאוד טוב, גם אם זה כביכול מתחרה, אז כאילו כבר יש את הקשר, יש לה צטט שקוראים בהנהלה, ואז בעצם...
0: יפה. טוב,
2: רגע, הייתה לי שאלה, אבל לא רואה... זאת נקודה
0: שאני רוצה שנרחיב עליה טיפה, כי באמת נדבר עוד מעט על הסיכונים גם, וכמו תמיד הסיכונים זה הגדולות, אבל בואו שניה נרחיב את הנקודה הזאת, כי באמת... כמו שתיארת וכמו שדיברנו וחלק מהצפי קדימה להגיע ל-50 מיליארד הכנסות ב-2025, הוא הרבה דרך רכישות, כמו שאתה אומר. עכשיו, וציינת כבר שלהנהלה הזאת... לא,
1: לא. מההפתאה, עד 2020 אנחנו מדברים פה על בערך 17 אחוז תאגר, פנדלוני גורדריי, שהוא מהנקודה הנוכחית אמור להגיע אורגנית.
0: כן, אבל הוא מבוסס על רכישות שהם עשו... הם
1: רכשו אצלם. אגב, הם רכשו את סלאק בשנה שעברה, ואולי באמת כדאי שניגע בזה, כי זה משהו שהשוק, אז... אתה יודע, באופן טבעי מתלבט לגביו, הם שילמו הרבה מאוד כסף על סלאק, שילמו מכפיל שהוא היה, לזמנו הוא נראה כמו חלק מהמצב ענייניים הכולל בשוק, אבל היום הוא כבר נראה מאוד מאוד גבוה, וחובה להגיד את זה, הם שילמו מכפיל של משהו כמו 28 על הכנסות סלאק. אז... <אח> אז... <אח>
0: אז זה באמת חלק מהנקודה. או חלק מהצמיחה האורגנית הזאת.
1: תן לי רגע לסיים את, ה, את, ה, את, ה, את הרעיון פה, פה, פה זה ש, אה, שהם קנו את סלאק משהו כמו חצי שנה לאחר מכן, אחרי הניתוחים שהם התחילו לעשות, וגם כמובן הם הגיעו לסלאק, שסלאק היא בעצם, סלפורס היא בעצם הפיצה הכי גדולה של סלאק, כמובן, אה, וסלאק היא בעצם מסתמכת על סלפורס, הייתה הפצה, אה, אז היה להם פה ידיעה איך סלאק בעצם, כמה משתמשים באמת אוהבים ו- 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 וכרוכים עם סלאק. Uh, הרבה יותר מהשוק הכולל, והם טענו uh, וטוענים עדיין שסלאק קנו אותם מיליארד דולר וב-2025, אותה 2025 יהיו כבר עם 50 מיליארד הכנסות, סלאק עשו 4 מיליארד. כן, כלומר קומפרנד ונואל גרופ רייט של, uh, אם אני זוכר נכון, uh, מעל 35 אחוז uh, בסלאק. כן, כלומר ססבוס אומרים לך, אנחנו לוקחים חברה, uh, שמים אותה, uh, מחברים אותה בעצם למכונה
2: שלנו ומאיצים אותה. אותה על... לה... אמרת מכונה, בוא נדבר רגע על ההזדמנויות של המכונה, ואני רוצה לשמוע את דעתך. מה ההזדמנות בסוף של, של סיילספורס? אחד, זה בעולם האנטרפרייז, להוסיף עוד מוצרים, לדוגמה, הם דיברו על איינשטיין, ולתת בעצם אנליטיקות על כל הדאטה הרבה יותר טובות, וממש בצורה של AI, כל מיני תובנות וכאלה וכ... כ... דברים, כלומר, להרחיב את השירותים באותו עולם עם הלקוחות הקיימים זה עולם אחד. עולם שני זה באמת ללכת ל- יותר ל-S&B's, כי מן הסתם הם היו יותר מוכווני אנטרפרייז, אז הלך יותר אולי לעולם של העסקים היותר קטנים, צריך להגיד גם שמה יש אולי תחרות, סך הכל סטפורט, <ולא> התוכנה <הלאה>, הכי פשוטה, יש תוכנות אולי יותר אלינותיות ל-S&B's ודברים כאלה. כלומר, איפה... לדעתך או, או, או לדעתם, אם אתה צריך לפרט את זה, מאיפה תבוא אותה צמיחה שצריכה להוביל את זה ל-50 ל- מיליארד? כאילו, איפה אתה רואה את המכונה עובד בצורה הטובה ביותר? כן.
1: קודם כל קרה משהו מאוד מעניין בשני הרבעונים האחרונים, הם הוסיפו סגמנט חדש של מוצרים, ש, מה שהם מפרקים וחושפים כמה מספרים בדיוק הסגמנט הזה עושה, סגמנט הדאטה. הם קנו אה, בשנת 2018 חברה בשם מיולסופט אה, מסן פרנסיסקו, ושנה לאחר מכן הם קנו את חברה הצרפתית אה, טאבלוט, אה, ובעצם אה, תוך הבנה שתחום הניהול דאטה, הבנה של דאטה, ויזואליזציה של דאטה אה, בארגונים, הוא תחום אה, ששווה עשרות מיליארד הדולרים, כנראה של טעם. ופתאום אה, בשני הריגונים האחרונים חושפים בפניך סגמנט חדש, ממש יוניקון חדש לתוך סיילספורס, אה, עם הכנסות אה, שנתנדבות במיליארדים אה, של דאטה. עכשיו, הם גם אמרו את זה, תראה, זו חברה שגם יודעת לתקשר את המסרים שלה לשוק, וזה מאוד מאוד חשוב, הם אה, הראו איך, כשהם קנו את מיולסופט, למשל, זו הייתה היית, בזמנו העסקה הכי גדולה בתולדות סיילספורס. הם קנו אותה בשישה וחצי מיליארד דולר ב-2018, במכפיל הכנסות שאז עורר גלים בשוק, אני חושב שזה המכפיל של יותר מ-12 על ההכנסות, ביוסופט, חברה מאוד 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 חדשנית בעולם הדאטה הארגוני, מייצרת מנוע של אינטגרציה בין אפליקציות שונות בארגון, Uh, על בסיס uh, APIs, כלומר קהילה ומייעלת uh, מאוד 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 את, ה, uh, את הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים וזה uh, מאוד מאוד גם uh, רלוונטי לסלספורס שכמובן הכוח שלה בנוי מזה שהיא בעצמה יש לה כמה קלאוז ועליה uh, uh, מוטמעים לפעמים uh, עשרות תוכנות אחרות, מתוך מעל 4,000 תוכנות שבוחות את עצמן דרך סיילספורס, ויש גם כמו שאמרת את איינשטיין, שזה מוצר חוצי מוצרים בסיילספורס, שמספק יכולות AI ממש ביום יום של נציגי שירות, של נציגי מכירות ושל e-commerce, איינשטיין זה אולי מוצר AI ממש אולי הפופולרי ביותר בעולם, מבחינת השימושיות היומיומית שלו כבר, מחוץ לענן של גוגל אולי ו- ואמזון, משום שזה כבר, זה לא רק במצגות עתידיות, זה משהו שקורה כבר, זה משהו שארגונים שמוכרים, משתמשים ב-commerce אתה יודע, איישטיין, משתמשים בו בשביל לטמחר מוצרים באופן דינמי, כבר ביום-יום, זה משהו שספור, להתניף, כסף, שזה כבר, צריכים לעשות ממנו כסף, זה מאוד מאוד לא מאליו, לא יודעים, בעולמות האלו. <ם> <g <aumentar> <g <AOlylar> בקיצור, הם קנו את ניול סופט בסכום שנחשב אז מאוד גבוה והפחיד את השוק גם. ניול סופט באותו זמן צמחו בשיעור מסוים, אני חושב שזה היה שיעור של בין 25 ל-30 אחוז, והם הראו איך בשלוש שנים שחלפו, הם עשו את זה במהלך שנת 2021, חשפו מספרים והראו איך הצמיחה בניול סופט הועצה בכ-1000 וכ- DPS, כלומר בכ-10 וכ- נקודות האחוז. Ee, מסביבות ה-25% ו-30% לסביבות ה-35% או 40% בשנה. עכשיו החברה גדלה, זאת אומרת, החברה גם גודלת, ואמור להיות לה קשה יותר לצמוח, אבל למעשה הצמיחה שלה הועצה. זו הייתה נוסחה של סיילספורס, בעצם. ניו-סוף נכנסה לתוך המכונה, אה, היה הרבה יותר קל למכור את השירותים שלה אה, לאירגודים, וזה אה, מה שקרה. הצו הצמיחה, שהמכפיל במראה האחורית, אם כשאתה מסתכל ב-2021 כמה שולם על מילוסופט ב-2018, פתאום אתה רואה שזה נהיה מכפיל, אם אני זוכר נכון, פחות מ-4 על ההכנסות.
0: אוקיי. Okay.
1: כן, בעצם ב-2008 זה עושה של מילוסופט מכפיל 4 על הכנסות 2021. עכשיו, אותו דבר הם הראו לגבי טאבלו. כן, גם טאבלו הוא עצה. בשיעור דומה, בערך 1000 PPS, אם אני זוכר נכון, וזה... זה Salesforce way. זאת אומרת,
0: yeah. בזכות המבנה של, של החברה, איך שהם, כמו שאמרת, הם רצו להיות התשתית שעליה בונים את הכל, אז הם כבר, ההטמעה שלהם של רכישות <laughs> ומיזוגים היא הרבה, הטרק רקורד שלהם בעניין הזה הוא הרבה מעבר לכל הסטטיסטיקות האחרות, שדווקא ראיתי גם סטטיסטיקות שומעות שרוב הרכישות והמיזוגים לא מצליחים, <laughs> או לא מוכיחים את עצמם, או לא שווים את המחיר שלהם. וסלספורס נכון. איפה שהוא...
1: זה סטטיסטיקה כוללת בעולם ההשקעות, כוללת. של מיזוגים, זה עכשיו משהו שהרבה פעמים הוא כזה הימור, או ככה הנהלות רוצות לגדול, סתם כדי לגדול, אבל לא כדי להגדיל בסוף רווחיות, ולהגדיל ולהרחיב את החפיר. סלספורס מראה רק רקורד רק שהוא שונה לגמרי. זה כמובן שגם הם, שמה, הם עשו עשרות רבות של רכישות במהלך השנים, וכמובן שגם להם יש מוצרים שנרכשו ואז פשוט נעלמו. האמת שאחד מהם זה, למשל הם עשו ב-2016 רכישה של חברה בשם פוויט, שזה היה איזשהו, אה, איזשהו ניסיון לעשות אה, מאבד תמלילים לעולם האנטרפרייז, אתם יכולים לדמיין כמה זה נכשל, זה גם כלל אלמנט של, של תוכנה שיתופית בעולם שקדם לסלאק בעצם, אה, וזה נכשל כמוצר, אבל מה הם הרוויחו מזה? סתם אנקדוטה, כלומר שהחברה בדרך כלל יודעת מה היא עושה, גם כשהמוצרים שהיא קונה לא מצליחים, לאחרונה מונה מנכ״ל משותף לבניוס, בניוס כבר מתקרב לגיל 60, ומונה מנכ״ל משותף לצייפות, זה מאוד 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 קריטי וחשוב, פשיחיות בחברה מהסוג הזה, חברה של 200 מיליארד דולר, אחרי שהפאונדר כבר מזדקן, אנחנו ראינו את זה באמזון לפני כחצי שנה, ורואים את זה בחברות אחרות. המנכ״ל הזה, ברד טיילור, אה, בן 42-43, הוא בעצם אה, מנכ״ל קוויפ, כן? Salesforce קנו חברה לפני 6 שנים, הצליחו אה, לעשות אינגייג'מנט להנהלה הבכירה שלה, ובראשה מנכ״ל טיילור, שהפך להיות הדמות השנייה בכלל שהיא וזה קשה מאוד להעריך כמה זה שופט כן. כלכלית, אה, דבר כזה שיש לך מנכ״ל שאתה יכול לסמוך עליו, מדובר פה במישהו שהיה cto של פייסבוק. בשנת 2010, מכר חברה גם בסוף, בסביבות 2008-2009 לפייסבוק, אחר כך עבד איזה תקופה גם בגוגל,
2: ממש, ממש, אתה
1: יודע, פריים ריב, אז כלומר,
2: איך לשאול אני רוצה לשאול רגע עוד שאלה, אורן, ואם אתה יכול להוסיף על זה, אז תוסיף, תראה, בסוף, Salesforce זה דוגמה לחברה שכן הייתה קומפאונד, כלומר, הצליחה... להכפיל את ההכנסה של הכל מדי כמה שנים במשך המון המון שנים. כי במכפיל שהוא בחיים לא יהיה זול, אבל הוא גם מכפיל מכירות היום, אתה אומר, הוא בערך כן. אה, אה, שבע על, הרווח, על ההכנסות השנה, שזה אגב מתחת לממוצע ההיסטורי שלה. ומכפיל אה, אה, רווח שהמרג'ינים ילכו ויתרחבו, וצופה חמישה מיליארד, ותמיד האנה עמדה עד היום במה שהיא אמרה. כלומר, בא המשקיעה ואומרת את הדבר הבא, אוקיי? אוקיי, אני נכ... נגיד אני נכנס לחברה כזאת, אוקיי? מה בעצם הטריגר, ואני רוצה פה את הקו מחשבה שלך, מתי אני יוצא מהמניה? אגב, זה נכון לגבי סייספורט, זה נכון לגבי עוד חברות. כלומר, מה הטריגר שבו אתה תגיד לעצמך בחברה, כמו סיילפורס, שעד היום הייתה קומפאונדד ועמדה בתחזיות, בעצם אה, לממש אותה עם אחד, לא שאפשר לקבל עליה שנים, כלומר, מה, על מה אתה עוקב אחרי שאתה קונה כזו חברה? כל כך צריך לומר ש... אתה יודע, באפת
1: אומר, וכו', יודע... הטווח ההחזקה המועדף עלינו הוא לנצח, זה טווח ההחזקה המועדף עלינו לא לנצח, אבל באופן אישי, כמשקיע אני די רע בממכור, צריך לומר, כי אני מחפש חברות עם re-investment mode, חברות שחלק מהחפיר שלהן הוא זה שהן יודעות להשקיע חסרה זרימים בעסק, ולמעשה צריך לומר שהשוק כמובן מאוד ישמח שסיילספוס יגיעו ל-50 מיליארד דולר הכנסות, והם יגיעו, כנראה, 17% צמיחה קאגר מעכשיו עד 2025, זה משהו שהם יעשו, כמעט אין לי בזה, הרווחיות שלהם כבר מתחילה לעלות, דברים על 20% ומטפס, אבל המטרה שלי כ- האמת, כמשקיע, היא לא, שהרווחיות לא תעלה לכיוון מייקרוסופט עד 2025, אלא שהם ימצאו עוד מקומות לעשות בהם ראינבסטמנט איכותי, uh, משום שאתה יודע, צריך לחזור לתחילת השיחה שלנו, אנחנו עדיין באינינגס הראשונים, עדיין בתחילת הדרך בכל הסיפור הזה של, של, של טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים וסלפוס לגמרי uh, מובילה אותו, אז אני מאוד מאוד בגישה שבדרך כלל לא צריך לתת לסלסייד אנליסט, לאנליסטים של הבנקים הגדולים את מה שהם רוצים, לא צריך להכיל אותם בכפית. Uh, אני מאוד אשמח שספרסם ימשיכו למצוא אה, לא רק M&A, אלא אה, לצמוח גם באופן אורגני, כמו שהם עושים, ולהשקיע
2: במוצרים. ו... טוב, שאל, שאל. אז... אז אולי אני יותר ספציפי, אוקיי? קנית את החברה, אוקיי? עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שנגיד החברה בעוד שנה מהיום קפצה 100%, מה שנקרא מולטיפל אקספנשן, היום הם במכפיל מכירות. שבע, מחר מוכנים, אתה יודע, כמו הרבה חברות, יהיו איזה משהו בתוכנית שלהם, או תחרות, או, או, או משהו... Πanners
0: אז בואו אולי באמת נדבר קצת על סיכונים. מה, מה הסיכונים שנמצאים שם בחוץ לחברה כזאת? אני מניח שהחשודה המיידית היא מייקרוסופט. כן. מייקרוסופט היא בעצם
1: היום, יש לה פלטפורמת CRM משלה, שהם דיינאמיקס, שזה מוצר שמייקרוסופט רואה אותו כחשוב. Uh, ומשקיעה בו לא מעט. Uh, נתח השוק של דיינמיקס הוא עדיין נמוך מאורקד, ואני חושב שגם מסע, אבל uh, היא הכי צומחת מבין שלוש המקחאות האלו של סלספורס, ומכיוון uh, שזו מייקרוסופט, שיש לה הקשרים כמעט לכל אנטרפרייז, לכל ארגון, ברחבי העולם, Uh, ויש לה מן הסתם uh, צבא של מטבעים ויש לה דראק uh, רקורד כ- כחברה, כמוצרים uh, ואתה uh, יודע, אם אתה CIO, אם אתה Chief Information Officer בארגון, אז אומרים, אתה לא תפוטר אם תבחר בסיילספורס, yeah. ולכן? ולכן הסיכון שאתה אולי תיקח על מרקת CRM אחרת, הוא בדרך כלל תבחר לא לעשות אותו, אבל תבחר בסיילספורס, אבל גם אם אתה לא תפוטר כנראה אם תיקח את דיינאמיקס או מייקרוסופט Uh, המערכת די uh, אמיקס היא די הרבה מאחורי סיילספורס ביכולות, uh, אין לה את הגישת הקאסטומר uh, 360 של סיילספורס שזה, אמרנו, מכירות ושירות ומרקטינג וקורמרס ו- 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 והפלטפורמה האדירה עם אלפי אפליקציות שישבו, אבל הם בונים משהו uh, מכובד מאוד ומצליחים להחתים לקחות גדולים, למשל שבארץ לאחרונה, אם אני זוכר נכון, חברת הביטוח מיגדל חתמה עם מייקרוסופט, זה יחסית קל, כ-CIO, תחתום עם מייקרוסופט, אתה רוצה להישאר ככה עם מה שנקרא יד אחת ללחוץ, one hand to shake, אתה כבר שלם למייקרוסופט, כנראה על אג'ור, אתה משלם למייקרוסופט על אופיס 365, תשלם לה גם על דינאמיס ו-PA מייקרוסופט, ובמיוחד עם הצרכים שלך, אתה יודע יחסית למסגר אותם, אז eh, קל לך יותר eh, לעשות את זה ולהישאר עם היכולות הפחותות של דיינאמיקס, וזה לגמרי סיכון, סיכון שחברת התוכנה הגדולה בעולם היא המתחרה eh, הכי eh, בולטת שלך, אז זה לגמרי סיכון. אבל eh, היא חברה, זה, לא מדובר פה על איזו חברה קטנה מול מייקרוסופיה, מדובר פה על חברה שהיא בעצמה חברה של 200 מיליארד דולר, והיא חברה שגם, משכילה אה, לתקוף מייקרוסופט ולא להתגונן, וחלק מזה זה גם רכישת סלאק, אה, שבעצם מייקרוסופט נותנת את טיבס ארגונים, אז סיילספורט אה, אה, בעצם אה, מביאים את סלאק, שמוצר מתקדם יותר מתאים, אה, באופן אה, משמעותי, אולי עשרות מונים יהיו שייתנו, אה, וזה לגמרי חלק מה, 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 מהסיפור של, אתה יודע, צריך להתחמש פה, אה, ולהציע תמונה כוללת uh, של uh, שימושיות ומוצעים ללקוחות, כולל תקשורת עם ארגוני, כולל uh, שיתופי שטופ, פעולת עם ארגוני, כולל uh, מה שנקרא המשרד של המחר, שהוא, uh, סטפורס רואים אותו כמתרחש אסלאק, uh, uh, ואתה צריך לבנות פה עוד נטוורק אפקט, כל הזמן לחשוב על איך אתה מוסיף עוד נטוורק אפקט, אסלאק הרי זה רשת, רשת דיגיטלית, עוד נטוורק אפקט, סביר מאוד להניח שאנחנו נראה. וכבר רואים האצה בלקוחות הגדולים שמתפעים סלאק, סלאק למשל דיווחו על 46% גידול בלקוחות של מעל 100 אלף דולר בשנה, סאפסקיקשן רוויניו, וזה מאוד מאוד מעניין, אבל זה גם הסיכון, סיכון שאתה יודע, פה זה גם סיכון של תמחור, אתה יודע מה את עוסק, גם אם
2: מחירים. ואתה יודע, בסוף, <עוד> בסוף, כמה, בסוף כמה הבנ... עוד סיכום שקור... ש- שקראתי עליו, שכל מיני חברות, הרי כל הדאטה היום, מתפתחות המון <עוד> חברות, שבסוף, פעם סיילספורס גם מעניין לחברות את הדאטה עצמה, שהם לא יכירו אותו. היום הדאטה יושב בעוד הרבה מאוד מקורות, ובסוף צריך להגיד את זה, סיילספורס הוא לא המוצר הכי פשוט, לאט לא יודע, לקראת הוובינר, ראיתי, יש פודקאסט של, אה, של אה, סיילספורס, זה כבר מאה פרקים וכל מיני SMBs ודברים כאלה, יכול להיות שעל בסיס דאטה קיים של חברות אחרות, יכול לעשות אונבורדינג או כל מיני דברים יותר פשוטים. עד כמה... נכון. תראו איזה סיכון שהוא לאו דווקא מייקרוטופטי, אלא דווקא יותר מכיוון טכנולוגיות חדשות של סטארט חדשים, על פני פלטפורמות אחרות.
1: מהשיחות שלי עם גם אנשי מכירות בארגונים וגם סמנכלים, לשמחתי גם, גם מרצת המשקיעים שלי, כלומר, בקרן, במקרה יש כמה בכירים, שאתה יודע, בעולמות הללו, וגם, אתה יודע, מאנשים שהצלחתי להגיע אליהם. מה שאתה רואה בדרך כלל זה חברות קמות כסטארט-אפים, ולא תמיד בוחות בסלפורס בהתחלה, או אפילו רוב הפעמים לא בוחות בסלפורס, מתחילות עם חברות כמו האפספורט. שזאת אה, פלטפורמת CRM אה, בשווי 20 מיליארד דולר, אני חושב, היום בשוק, אה, ויש לך, לעסקים קטנים, באמת, יש פלטפורמות כמו זוהו, שזו חברה הודית מאוד מצליחה, ויש לך פתרונות אה, שהן פיצ'רים, אבל לפעמים זה כל מה שאתה צריך כעסק קטן, כמו מייל אפילו, אתה יודע, יש לנו הרבה פתרונות, אה, ואתה לא חייב ישר להתחיל עם איזה גורילה כמו סלספורס, אבל החברות מתבגרות, והן יודעות, שהן אה, עוברות לסלספורס בשלב מסוים, כלומר חברות גם יש להן תוכניות בדרך כלל, שאיפות אפילו, עוד שנתיים, עוד שלוש, אנחנו כבר נתבגר, <laughs> אנחנו נעבור לסלספורס, כי אנחנו גם נהיה במקום שאנחנו נצטרך כבר סלספורס, אה, וסלספורס זו חברה שאתה יודע שאתה יכול אה, להטמיע אותה כשיש לך אה, אה, 500 עובדים, ואתה יודע שיהיה לה גמלה לתת לך, שיהיה לך 20,000 עובדים. וזה אלמנט מאוד 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 חזק, ביטחון שהיא נוטעת אצל הנהלות, בעצם שאתה עושה את זה פעם אחת. הסיפור הזה של ההטמעה, ואז אתה בעצם, יש לך חברה שאתה רץ איתה בעצם לכל אורך חייך, כתבונה, אה? התבגרת, הגעת בעצם לנחלה ואתה מפניע סלפורסט. <אז> 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 אבל זה נכון שעסקים קטנים היא... פחות uh, פונה אליהם כיום, וזה עוד אלמנט שנתקשר לרכישת סלאק האמת, אני שאני חוזר על ה... אתה יודע, על הרגישה הזו, אבל uh, כשניתחתי בעצם את עסקת סלאק, אז uh, אני חושב שאלמנט מאוד מאוד underrated בעסקה הזו, זה שסלאק זה מוצר אולי הראשון של סיילספורס, שהוא uh, הדרך, uh, הדרך שהוא התפרס, והדרך שהוא שווק, והדרך שבו uh, הוא בעצם נכנס לארגונים ולחברות ולסטארט-אפים, הוא מה שנקרא bottom up, כלומר חברות קטנות, אפילו חברות של שלושה אנשים, אחד הדברים הראשונים שהם עושים זה מנוי לסלאק, כן, כי זה נהיה סביבת העבודה שלך, בטח היום בעולם העבודה מרחוק, ומצד שני סלספורס, כמו שאמרת, זה חברה שהיא מוצרים שהם מורכבים יחסית, טובשים הטמעה, הולכים ונהיים יותר, יותר, יותר ויותר מורכבים, והיא מה שנקרא top down, בא לך CIO, זה אומר, טוב, אנחנו נטמיע סלספורס, חבר'ה, כל ראשי הצוותים תתחילו להדריך את העובדים שלכם על הסטפורס שאנחנו מטמיעים ויהיה פה ימי הדרכה ויהיה פה אתה יודע תהליך מורכב. סטפורס עד היום היא הייתה חברת טוקדאון ושהיא קנתה את סלאק היא רכשה את אחד ממוצרי הבוטום אפ המוצלחים בהיסטוריה וזה אלמנט אסטרטגי מאוד, מאוד 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 חזק ומשמעותי. ולכן כשהשוק בעצם אומר סטפורס שילמו מכפיל 28 על הכנסות סנאק זה מכפיל שהוא קבוע וחברות מאז שסלפורס אופסות סלאק, צריך לזכור שסלפורס היא לא קרן השקעות, וכשהיא עושה רכישה אסטרטגית, היא גם, יש לה דאטה של ה-N, מבחינת לאן החברה יכולה להגיע, מבחינת החקסות, מבחינת משתמשים, וגם היא שואפת לחזק את החפיר שלה באופן שמאוד מאוד מאוד השתלם לה גם בדברים שהם מחוץ להצלחה הנקודתית של סלאק, כן או לא, מגיע ל-4 מיליארד דולר הכנסות. אוקיי. כל זה מאפשר לי בעצם להבין שהסיכון, אה, הנהלה אה, בעצם אה, פועלת בעצם לגדר את הסיכונים ולהפחית את ההשפעות ארוכות טווח שלהם בכמה אופנים שאני אה, כמשקיע מאוד מאוד אוהב.
0: אוקיי, אז קודם כל אה, מה שאני מציע שנעשה דבר כזה אולי עמרית אה, תן לנו ככה את אה, השורה התחתונה אה, מבחינתך. וגם כן, זמן טוב לציין שלא מדובר פה בהמלצה להשקעה וכל מה שאנחנו אומרים, קחו את זה גם מנקודת הנחה שיש לנו אינטרס כזה או אחר, ולא לראות פה בשום דבר כהמלצה לנקיטת פעולה או להימנעות מפעולה. כמובן, הכל רק לצורכי לימוד. ואז בואו ניתן ככה, אולי תתן לנו איזה סיכום, כזה שורה תחתונה, ואז אולי גם נענה לקצת שאלות אה, מהקהל, אם יש.
1: אוקיי, okay, צריך לזכור שסיילספורס, אנחנו כבר אה, כשנתיים מבחינת המנייה, וכל מה, ש... כל מה שאהבתי בעצם, כשניתחתי את המנייה במקור, וחשבתי ש... או שיקרה או שיהיה טוב אם יקרה, לדעתי קרה. והשוק גם הגיב לזה באופן טוב, המניה בעצם עברה את השלוש מאות דולר לפני, אני האחרון. נובמבר. ואז, אתה יודע. מה זה? נובמבר. נובמבר, כן. מה אמרת? דצמבר?
0: נובמבר, נובמבר הגיע לפיק. נובמבר,
1: כן, נובמבר. ואתה יודע. המנהליה עכשיו ירדה, ובעצם עכשיו היא סביבות 210 דולר, שהיא כבר הייתה, אני חושב הגיעה לאיזה 185 או 190 דולר, ולא קרה כלום מבחינה עסקית בהעסק. הדוחות היו טובים, השוק גם אהב מאוד את הדוחות, והעלה את המנהל חסר אחרי הדוחות, אבל אז היא, אתה יודע, ירדה על השוק כולו, ומבחינה עסקית, הסטספורט מצאו רכישה שההנהלה מאוד 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 אוהבת, חברה שהיא, מפיצה את עצמה דרך סלספורס כמעט מיום היוולדה, ומסרו את הרכישה אולי במחיר קצת גבוה מדי, אבל זה לא כזה משנה, כלומר, לא עם התזרימים שהעסק הזה מייצר, שמאפשרים לו לבלוע חברת מוסלק יחסית בקלות, ולא עם ה... בעצם הראייה האסטרטגית האדירה שכל המבנה של סלספורס וכל ה-DNA שסלספורס בעצם יצרה לעצמה, מאפשר לה כשהיא באה לעשות רכישות כאלו, ויש לה אתרק רקורד, כלומר יש לה אתרק רקורד בעצם שאנחנו כמשקיעים יכולים לסמוך עליו, ובשורה התחתונה כשהם אומרים שהם יעשו 50 מיליארד דולר לסוף ב- 2025, אני שבדרך כלל לא נוהג כל כך להתייחס לתחזיות כאלה ארוכות של הנהלות, אני יודע שזה מקרה מיוחד שבו כדאי מאוד לקחת אותם ברצינות, ואני חושב שכבר כיום אנחנו נמצאים עם כוח רווח אה, שהוא אה, מאוד חזק, של מעל 20%, כאשר אה, החברה כבר נמצאת אחרי הסייקל אה, השקעות המשמעותי שגרם מהרווחיות שלה בשנים האחרונות, למשל כמות העובדים בה הוכפלה בשלוש שנים האחרונות, כבר הגיעו למעל 70,000 עובדים, אני חושב שאנחנו נראה פה עכשיו התיישבות, על רווחיות של כל הפחות 20% תפעולי, זה משהו שהשוק כן יאהב, כן, כן וגם משהו שעדיין מאפשר לך לעשות רכישות יפות, כי אתה עוד לא שואף למקסימום, שזה 30-30 אחוז, 30, ושלחתי לך גם את הגרף המעניין של גולדמן זאצורן, על איך הרווחיות של Salesforce, כל פעם יש לה סייקל השקעות, בסייקל M&A, שבגלל הצורך גם להשקיע וגם אחרי זה עם ההפחתות חשבוניות וכולי, מוריד את הרפאיות, ותוך אה, כמה שנים בעצם, כמו איזה נחש שמעקל... אה, מעקל את הטרף שלו, אוקיי. הם חוזרים פה לרפאיות אה, שמאפיינת חברת תוכנה אה, עם חפיר עצום, מהחזקים בעולם, ואם אתה מסתכל על סטרדפורס, בהסתכלות של עשר שנים קדימה, אני חושב שסלפורס תהיה חברה רווחית כמו אה, חברות התוכנה הרווחיות בעולם. אין שום סיבה שזה לא יקרה, יש, יש לה את הרווחיות הגולמית, יש לה את הסקייל, יש לה את החפיר, סוויצ'ינג קורס, נטבורק אפקט עצומים, ומכיוון שהיא, כמו, ש... כמו שבעצם עסקנו במהלך התוכנית, היא כל כך נטועה עמוק ב... בעצם טרנד הדיגיטל טרנספורמיישן, היא מרוויחה מכל כך הרבה כיוונים, כולל רווחים קלים כמו עמלות, עמלות הפצה וכולל אה, אה, רווחים שמגיעים בעצם מתחומים אה, חדשים שהם הצליחו אה, להיכנס אליהם ולהגיע בהם לסקייל של מיליארדים, אה, אז אין שום סיבה שזה עסק שלא ייצר קורסים דו ספרתית במיליארדים תוך כמה שנים וזו חברה גם שאני יודע שכמשקיע יש לי אה, הרבה מאוד אה, מה להפיק ממנה שנים קדימה. כלומר, אני מאוד מאוד אוהב את זה שזו חברה שאני יכול לקנות לטווח את ארוך. אתה אומר אה... זה מסוג
0: החברות ש... כמו האימרה של באפט, שמבחינתך יסגרו מחר אה, את הקונה ושיסגרו את הבורס על 10 שנים.
1: אני מאוד מאוד... אני חושב שזה בעצם הזכות הגדולה שלנו בהשקעות, לפעמים שההנהלות הטובות בעולם, עם המוצרים החזקים מסוגם בעולם, עובדות <אכל> בשבילנו, הם עושות, במקרה של סטפורס זה מאוד מאוד חשוב לי להסכים, הן עושות re-investment בשבילנו, אפילו לא, יש להן מה לעשות עם הכסף, אני חושב שדיווידנד זה קצת פרופרצל בשוק, לדעת מה לעשות עם הכסף, להשקיע אותו חזרה, זה אלמנט שמייצר ערך עצום למשקיעים שאתה עושה אותו נכון, לסטפורס יש קטראט רקורד שהוא ממש ב-DNA של החברה מ-day one, להבין איך עושים את זה, הם מעל 20 שנה. Uh, וזו פוזיציה, בטח היום, uh, אחרי הירידות uh, בכל השוק שהובילו גם לירידות במנייה, uh, של כ-30% אחוז, אני חושב מהשיא, uh, אז אני חושב שזה מקום uh, מאוד, מאוד מעניין להיות בו. כמובן, יש לי הפסקה גדולה בסיילספורט, uh, לא שאני חושב שאנחנו מזיזים את מחיר המנייה, כי זו חברה של 200 מיליארד דולר, אבל uh, כמובן ש... יודע, uh, כן. אני מדבר פה עם פוזיציה, אבל... Uh, יש הרבה מאוד מה להעביר בסלספורט,
0: בשוק הנוכחי. אוקיי, okay, חברים, אז קודם כל, עמרית, המון המון תודה על הניתוח המרתק הזה על חברת סלספורט. בואו נראה גם אם יש קצת שאלות מהקהל, בינתיים אתם מוזמנים ככה להזרים. בהחלט אחת החברות המעניינות שלא מקבלת את הכבוד, לפחות ברמת השיח. אחד מהדברים שאני חושב בעניין הזה זה כי... בשונה מהביג-טק האחרות שציינו פה, שזה מוצרים שאנחנו כלקוחות קצה משתמשים בהם יום-יום, אם זה בחיים העסקיים שלנו, אם זה בחיים הפרטיים שלנו, כמובן, גוגל, ג'ימייל, יוטיוב, נטפליקס, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, כל הדברים האלה, אפל כמובן, זה מותגים שיש לנו קשר מאוד מאוד קרוב אליהם. ואנחנו מכירים אותם באמת, ויש לנו דעה עליהם, ואנחנו מכירים את המוצרים לעומק. סלספורס היא כזה, אוקיי, חלקנו עובדים איתה אולי בעבודה, רובנו אולי בכלל לא מכירים את המוצר הזה, ככה גם קצת רחוקה, רחוקה מהעין, רחוקה מהלב, מה שנקרא, ואולי בגלל זה היא פחות מקבלת את המקום של בשיח בין הגדולות. צריך לזכור, מבחינת שווי שוק, היא ברמות של NVIDIA, יותר מנטפליקס, אני חושב. זאת אומרת, היא לא איזה כותלת תקנים, היא, אה, היא לגמרי לגמרי שם בשורה השנייה של, של החברות, היא לא טריליון, אבל היא לגמרי שם ובאמת לא מקבלת את, ה, אה, את השיח שלה. אה, לגבי יקר או לא יקר תמכורים וכולי, אז כבר נתת את התזה שלך, אנחנו פחות נכנסים לזה כאן, זה לא המטרה, המטרה יותר להבין את החברה עצמה, להבין את העסק שלה. להבין את מנועי הצמיחה ולהבין עד לאן זה יכול להגיע. אני יכול להגיד שזולה היא אף פעם לא הייתה. עכשיו, כמו שציינת, המכפיל העתידי שלה היום, 45, הוא בעצם, נדמה לי, הכי זול שהיא הייתה בו בשנים האחרונות. אבל אנחנו שוב okay. פחות נכנסים לנושא התמחור, יותר חשבו לנו לתת את הבמה לחברה מאוד מאוד מעניינת, שלא מקבלת את הבמה בדרך כלל. וזהו, אז... עמרי, שוב, המון המון תודה, אתה נמצא, יושב שם בטורונטו, אז תודה רבה שהצטרפת <ח> אלינו. <ח> חוזר בקרוב. חוזר בקרוב, אז עמרי, המון המון תודה, וכמובן, אתם צפים לבשורות, אז נאחל לך באמת שיגיע בשעה טובה, ושהכול יעבור ב- בשלום. ו... אנחנו נתראה בשבוע הבא, טולדנו, יש לנו אה, פרק מאוד yes. מעניין על השקעות EFG, בדיוק בתזמון מעניין גם, אם ככה, מה שקורה בגזרת אה, רוסיה, אוקראינה, אה, גז, אה, נשק, נפט וכולי, אה, אז יהיה מעניין. אה, וזהו, אז תודה רבה אה, לכולכם, מחר כמובן תישלח ההקלטה, תודה לכל מי שהיה איתנו, מקווה מאוד שנהניתם והיה לכם מעניין, לי באופן אישי אה, מאוד מעניין. שוב, תודה לעמרי ולווארד מ-Legacy Value Partners. זהו, אז אנחנו ברגיל נסיים את ההקלטה ועדיין נשאר פה לקשקושים לא רשמיים. אחרי זה, מי שרוצה להיות איתנו, מי ששומע את זה כפודקאסט ורוצה להיות איתנו בלייב, אז הוא מוזמן כמובן לחפש Investor 360 בגוגל, להגיע לאתר שלנו, להירשם שם באחד הטפסים שאפשר בצור קשר דרך הוואטסאפ. בטופס כזה או אחר, יש לכם שם כל מיני אפשרויות ותצטרפו לכם התפוצה שלנו ותהיו איתנו כאן גם בלייבים שתוכלו לשאול אותנו ואת האורחים שלנו שאלות בשידור חי. זהו, אז עד כאן להפעם, תודה רבה ונתראה בפרקים הבאים. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי